0: Find's euch gut? So seid ihr aus. Ich sehe es nicht so genau wegen der Maske. Mensch, was sind das für Zeiten, oder in denen wir stehen? Zeiten der Veränderung, Zeiten des Wandels. Im Grunde kann man sagen, wenn du mir, Andreas, gleich die zweite Folie drauflegst. Im Grunde kann man sagen, dass seit 1989 sind wahnsinnige Veränderungsprozesse in Gang gesetzt. 1989, erinnert euch, Fall der Mauer. Aber das war auch der Zeitpunkt, als das Internet so richtig populär wurde. Boris Becker war sozusagen Promotion und hat gesagt, so Nudel, 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 jetzt bin ich drin. Vielleicht, manche Ältere unter uns kennen diesen Werbegig noch. 89. Wir sind natürlich dann durch verschiedene Phasen gegangen, das ist nicht mal ein Thema heute Morgen. Aber diese, dieser Wandel, diese Veränderungen, 2007 war dann auch eine, ein gravierender Einschnitt, als die Lehman-Brother-Krise war und die Finanzmarktkrise sozusagen ausgebrochen war. Und seitdem hat sich auch ganz viel verändert. Aber immer wieder haben wir es eingefangen. Immer wieder haben sie mit vielen Euros und Dollars das Ganze irgendwie wieder gekittet. Und jetzt kam natürlich auch neben verschiedenen anderen Themen, die sich entwickelt hatten, kam natürlich dann jetzt auch die Corona-Thematik, diese Pandemie, die uns lange, lange Zeit jetzt beschäftigt hat. Immer noch ein bisschen, ist so am Ausklingen, aber hat nochmal einen Schub gegeben. Nicht die Pandemie hat die Veränderung gebracht, die Veränderung war eigentlich schon längst im Gange, aber das hat das Ganze beschleunigt. Das ist ein bisschen zum Hintergrund, warum ich mit diesem Text einsteige. Ich glaube, dass egal was passiert, auch in deinem Leben, egal was passiert in dieser Gesellschaft, Gott weiß darum und Gott hat schon einen Plan. Es ist Gott nicht egal, was passiert. Es ist nicht so, dass Gott nicht wüsste, wie es dir geht. Und es ist auch nichts, dass er sagt, pff, guck, wie du klarkommst. Selbst dort, wo wir uns von ihm abgewendet haben, wendet er sich uns zu. Und seine Liebe ist unendlich und unfassbar groß. Aber das wissen wir ja alle. So Deshalb 2007, das war so, sozusagen kurz vor dieser Lehman Brothers Finanzmarktkrise. In diesem Jahr 2007 gab es eine Jahreslosung. Wer kennt noch die Jahreslosung? <lacht> ja, es also, gibt sogar. Also so von den Herrenhutern einmal im Jahr oder gibt jeden Tag eine Losung, aber dann gibt es die Jahreslosung und wahrscheinlich predigt jeder dann mal über die Jahreslosung. 2007 war die Jahreslosung, denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und als jemand, der predigt, ähm, beschäftigt man sich dann auch mit der Jahreslosung, weil irgendwann sollte man auch dann mal über die Jahreslosung predigen. Also habe ich mich auch mit beschäftigt. Und dann spürte ich, als ich mich mit beschäftigt habe, wie Gott so das in mein Herz legen, sagt, Michael, das ist nicht nur eine Jahreslosung. Dieser Text wird wichtig sein für die nächste Etappe. Und seither begleitet mich dieser Text und mit dem steige ich mal ein und werde dann ein paar kleine Aspekte in unsere Mitte legen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Könnt ihr das lesen? Nee, natürlich nicht, das ist zu klein, der Bildschirm. Ich lese es euch vor. Jesaja 43. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. So steigt dieser Text ein. Und es das heißt nicht, das Frühere war schlecht, sondern hier steht das Wort denn. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Das nächste Wort, denn siehe. Die Begründung ist, wir können das Neue, was Gott tun will und das Neue, was vielleicht bereits im Kommen und Aufwachsen ist, können wir nicht sehen, wenn wir im Alten verhaftet sind. Funktioniert nicht. Ob das gut oder schlecht war, das Alte spielt mal gar keine Rolle an dieser Stelle, sondern solange wir fokussiert sind auf etwas und sagen, ah, wenn wieder die guten alten Zeiten kommen. Wann wird es wieder so wie vor Corona? Wann wird es wieder bababab? Und wir sind fixiert, vielleicht auch in unserer Gotteserfahrung, sind wir fixiert auf, so begegnet mir Gott. Wenn wir da nicht mal Abstand davon nehmen, vergiss mal, nicht weil es schlecht war, einfach vergiss mal, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, siehst du es nicht? Nein, ich sehe es nicht. Und damals, 2007, sagte ich zum Herrn: keinen blassen Dunst, ich sehe nichts. Denn sehe ich, will neue schaffen, jetzt wächst es auf. Erkenn dir es denn nicht? Nein, Herr, ich erkenne es nicht. Und dann im Beschäftigen ist es ja manchmal gut, wenn man sich mit solchen Texten auseinandersetzt und ein bisschen dran bleibt und zuhört und sagt, Herr, ich, ich kapiere es nicht, erklär mir das doch. Und der Heilige Geist fängt an, uns Dinge zu erklären. So bleibt manchmal ein bisschen länger beim Bibeltext stehen, vor allem wenn er dich aufregt. Das ist immer klasse. Ja? Wenn ein Bibeltext uns aufregt, mh, das ist gut. Wenn die Predigt dich aufregt, klasse. Dann bleib noch ein bisschen dran. Dann verklag nicht den Prediger, sondern sag, was willst du mit mir sagen? Ich kämpfe und Ringe mit diesem Text. Und der heilige Geist fängt an zu erläutern. Und er hat zu mir damals gesagt, Michael, mach mal aus dem Fragezeichen, jetzt wächst es auf, erkenne er es denn nicht, Fragezeichen, mach einen Doppelpunkt. Und dann fing ich an zu kapieren. Was ist denn das Neue? Doppelpunkt, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wilde des Feldes preist mich die Schakale und Strauße, denn ich will Wasser in der Wüste und in der Einöde Ströme geben, zu tränken. Mein Volk, meine Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Und ich fing an zu begreifen, dass Gott sagt, Leute, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr auch sozusagen in großen Herausforderungen sein. Es fühlt sich an wie Wüste und wir beten die Wüste weg und sagen, wenn Wüste ist, nix wie weg hier. Aber es wird euch nicht gelingen, sondern es wird in der Wüste werden viele sich fühlen in langen Phasen und schwierigen Umständen und Lebenssituationen und vielleicht auch eine ganze Nation oder Nationen und da wussten wir noch nicht, was alles auf uns zukommt. Wie gesagt, Finanzmarktkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, mal die großen Nummern zu nennen und viele, viele Themen, die uns natürlich auch mit beschäftigt haben und es fühlt sich doch manchmal an wie Wüste und sagt, wann hört das endlich auf, wir trocknen aus. Und vielleicht gab es auch eine geistliche Wüste für den einen oder anderen. Sagt Herr, rede, Herr, ich brauche Erfrischung, Hoffnung, Zuversicht. Und dann tendieren wir dazu, das wegzubeten. Ich will keine Wüste. Aber es gibt eine andere Strategie. Und Gott sagt, ich habe eine Strategie für diese Zeit, wo es euch vielleicht so geht. Da sagt große Umbrüche, großer Wandel fühlt sich an wie Wüste, komplett andere Situation, Hintergrund auf den kann ich jetzt nicht eingehen, war das Volk Israel, war nicht im geliebten Eretz Israel, im Land Israel, sondern war in der Gefangenschaft, in der Fremde, in Babylon. Und die haben überhaupt nicht kapiert, was mit ihnen passiert. Die waren völlig durch den Wind. Und in das hinein spricht Gott diesen Text. Jetzt betet nicht nur die guten alten Zeiten, wann sind wir wieder in Jerusalem, wann wird wieder alles wie früher, wann wird wieder alles gut. Wann hört meine Krankheit auf, wann hört das auf und das auf? Und das ist ja alles prima, aber wir wissen, manchmal dauert es länger. Und es fühlt sich an wie Wüste. Aber Gott hat eine Strategie für die Wüste. Und hier heißt es denn, Doppelpunkt, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und zwar wegen dir, heißt es zu tränken, mein Volk, meine Auserwählten. Weißt du, was der Hammer ist? Dort, wo du bist, im Alltag, Tag für Tag, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, vielleicht auf deinem Krankenbett, wo immer, wenn du im Livestream zuschaust und du bist vielleicht eingepfercht in irgendeiner Situation, dort, wo du gerade bist, Gott lässt sein Wasser, seinen Heiligen Geist, sein Leben, seine Hoffnung hinfließen zu dir, um deinetwillen. Willen. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich kann jetzt gar nicht kommen, wer gibt mir was? Wo kann ich hingehen? Herr, komm zu dir. Zu tränken, mein Volk. Erwarte die Kraft und die Gegenwart Gottes und die Hoffnung und das Wirken des Heiligen Geistes. Erwarte das genau in dem Punkt, wo du Tag für Tag bist. Und zwar dort, und das hat damals das Volk Israel begreifen müssen, dass. Die Gegenwart Gottes, die sie nur im Tempel verordert hatten, dort im Heiligtum, im Allerheiligsten ist die Gegenwart Gottes. Und sie mussten begreifen, die gleiche Qualität der Gegenwart Gottes ist hier in Babylon, in meinem Alltag, der mir so hundsmiserabel schwerfällt. Der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, ist in voller Qualität an deinem Arbeitsplatz, in deinem Montag, in deinem Dienstag, genauso wie in deinem Sonntag, um es mal so zu formulieren. Das wisst ihr auch, oder? Aber die Strategie Gottes, der Hammer ist nämlich, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten, aber nicht nur, dass ihr irgendwie überlebt da drin, sondern um das, des Willen. Das ändert was mit dir und das ändert was in deinem Kontext. Da blüht was auf in der Wüste. Da kommt Hoffnung und Leben in der Wüste. Da kommt Zuversicht in der Wüste. Du bist ein, ein Quell dieses dieser Hoffnung und dieser Zuversicht Gottes, sodass sogar, heißt es ja, das Wild des Feldes preist mich die Schakale und die Strauße. Die Schakale, das sind so die Typen, die dich immer mobben, die dir das Leben schwer macht. Und die werden auch was spüren und erleben von Gottes Gegenwart, die da ist, weil du dort bist. Ich finde das der Hammer. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du so geistlich bist, nur weil du dort bist, weil du ein Auserwählter Gottes bist, weil du ein Kind Gottes bist, weil du ein Geliebter Gottes bist. Nur deshalb sagt er, hey, ich mit meiner ganzen Power, mit meiner ganzen Kraft, mit, meinem ganzen, mit meiner ganzen Wirksamkeit bin ich dort, rechne mit mir. Und es hat Auswirkungen auf die Schakale, die, wo du denkst, oh, den weiche ich aus, weil komme ich endlich raus, dieser blöde Chef vielleicht. Oder, das aber sagen wir natürlich nicht, das denken wir nur. Oder die Strauße, das sind die, die kennt ihr auch, die stecken den Kopf in den Sand. Die Typen haben wir auch im Umfeld, oder? Und die werden den Herrn preisen, weil ich sage, es ist so anders geworden, weil du da bist. Weil du in diesem Büro sitzt. Weil du eingezogen bist in unsere Nachbarschaft. Weil deine Kinder bei uns im Kindergarten sind. Die Strategie Gottes. Ist das cool? Ich finde schon. So, ich will Wasser in der Wüste und Einhütte in die Ströme geben, zu trinken, mein Volk, meine Auserwählten. Das ist die Verheißung, also rechne mit Gottes Gegenwart. Und ich sage es nochmal, nicht weil du so toll gebetet hast, sondern einfach, weil du du bist. Weil du von Gott auserwählt bist. Musst du deshalb besser sein wie die anderen? Nein. Wir sind als Christen nicht immer besser als die anderen. Das sind die, wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Nee, aber wir kennen den Herrn. Das ist der Unterschied. Und wir haben eine Quelle in unserem Leben, die die anderen Menschen noch nicht kennen. Das könnte auch ihre Quelle werden. Sie wissen es nur noch nicht. Und jetzt erleben sie die Quelle in dir und durch dich etwas Frisches und Lebendiges und Hoffnungsvolles strahlt von dir aus, weil du selbst Hoffnung empfängst, weil selbst Gottes Handeln und Reden in deinem Leben wirksam ist. Und hier heißt es, das ist Gottes, wenn er so wollt, Strategie. Das heißt, wir haben zum einen natürlich immer noch die Strategie, Menschen kommt und seht die Herrlichkeit des Herrn, wenn Menschen sich versammeln, wie hier im Gottesdienst. Aber das sind ja nicht mehr so viele. Aber Gott hat seine Strategie erweitert. Und sagt, so, ich, ich bringe meine Gegenwart an deinen Alltag. Und dort wirst du mich erleben. Und dort werden die Menschen und die Situationen um dich herum mich erleben. Und jetzt kommt auch dann viel leichter der Punkt, dass sie sagen, komm doch mit und feiere mit uns. Diesen wunderbaren König. Diesen Wunder, dieses Leben. lerne auch andere kennen, die auch solche geliebten Gottes, die erfahren haben, was die Liebe Gottes bedeutet. Für diese Zeit... Sind, will ich mal zwei Dinge herausheben, was mir erscheint wichtig ist für uns, wichtig für dich. Wenn wir so eine Zeit des Umbruchs haben, und das könnte ich jetzt auch geschichtlich ausführen, diese Zeiten des Riesenumbruchs, wie zum Beispiel 500 Jahre Martin Luther, vor 250 Jahren Industrielle Revolution. Wenn so große Umbrüche sind, dann ist ja ganz viel in Bewegung. Das ist immer auch die Chance der Neugestaltung. Ja? So wie wir es jetzt bei der Regierungsbildung erleben. Ja. Die Chance der Neugestaltung, was machen wir jetzt daraus und wer gestaltet die Zukunft? Und es ist immer so gewesen, denkt an Martin Luther, denkt 250, vor 250 Jahren, industrielle Revolution, da sind viele auch Missionsbewegungen entstanden, soziale Einrichtungen, Kranken, wir haben Florence Nightingale, 200 Jahre in Florence Nightingale vor einigen wenigen Monaten gehabt, die die moderne Krankenpflege äh, erfunden hat. Alles Menschen, die aus dieser Liebe, aus dieser Erkenntnis, wer Jesus ist und die Liebe Christi zu den Menschen anfingen, etwas zu gestalten und zu verändern, was aus diesen Zeiten heraus nicht nur punktuell ist, sondern oftmals Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte geprägt hat. Und genau so eine Zeit ist jetzt. Spannende Zeit, irre spannende Zeit. Den sehe ich will neue schaffen, jetzt wächst es auf. Wir sind in einer Zeit der Veränderung, das ist schmerzlich, das fühlt sich an wie Wüste, aber es bricht schon auf, das Neue. Denn Gott ist ein Gott des Lebens, ein Gott der Hoffnung, ein Gott der Zuversicht, ein Gott der Zukunft will, der Gedanken des Friedens über uns hat. Und diese Gedanken greifen wir auf und bringen sie in Gestalt. Und deshalb sind zwei Dinge aus meiner Sicht wesentlich für uns als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Das eine ist, Gibst du mir, Andreas, die nächste Folie, bitte? Das Evangelium der Kraft muss gepredigt werden. Denn das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, ist die Grundlage von allen Dingen, dass Hoffnung und Leben überhaupt kommt. Jetzt seht ihr hier, jetzt will ich es so ein bisschen persönlich machen, ist es okay? Ja, Pastor sagt okay, gut. Das ist mein Zeugnis 1975, Michael wird nicht versetzt. 1975 war ich ähm, in, in diesem Jahr, im März ist meine Mutter äh, mit 40 Jahren an Krebs verstorben. Ich war drogensüchtig. Ich habe angefangen mit 12 Jahren Nikotin zu nehmen, dann Alkohol zu mir genommen, geklaut, dann äh, weitere härtere Drogen. Mit 15 war ich so verhärtet und mein, ich so innerlich auch so kaputt schon und so so kalt und so distanziert, dass ich am Grab meiner Mutter hier im März am Grab meiner Mutter stand und konnte keine Träne vergießen. Es war mir alles so, entschuldigt den Begriff, scheißegal. Mit 15 Jahren. Hoffnungslos ist es, weil meine Eltern haben in den Jahren vorher schon versucht, mit Liebe, mit Strafe, mit allem mich irgendwie auf den rechten Weg zu bringen. Keine Chance. Meine Mutter hat, bevor sie, also als sie dann Krebs erkrankt, war, zwei Jahre dann krebskrank, bevor sie verstorben ist, natürlich alle Chemotherapien und was es damals schon gab, durchlaufen. Und in dieser Phase hat sie durch ein älteres Ehepaar aus der Methodistengemeinde hat sie Jesus kennengelernt. Die haben ihr Jesus gebracht. Und wir spürten als Kinder, irgendwas ist mit unserer Mutter neu geworden, aber ich sage, mich hat es nicht interessiert. Ich habe mein Ding gemacht und juckte mich alles nicht. Aber was sehr, sehr powerful war, am Sterbebett rief meine Mutter dieses ältere Ehepaar aus der Methodistenkirche an, an ihr Sterbebett und sagte, ich werde jetzt sterben. Versprecht mir eins, betet für meine vier Jungs. Wir waren vier Jungs. Ich der zweite Älteste. Der jüngste drei Jahre alt. Betet, bitte betet für meine vier Jungs. Und dieses treue Ehepaar hat Tag für Tag für uns gebetet. Die sind 90 Jahre alt geworden. Damals waren sie so Mitte 60. Die haben fast 30 Jahre lang für uns gebetet. Nach einem halben Jahr war ich weich gebetet. Hey, unterschätzt die Power des Gebets nicht. Wenn die Mutter euch beauftragt zu beten, boah, da ist Kraft drin. Sie gibt sozusagen das Mandat und sagt, bete, bestürm den Himmel für meine Jungs. Da ist Power drin. Und die haben treu gebetet. Unterschätze die Treue des Gebets nicht. Und es mag für der eine oder andere hier schon auch eine Ermutigung sein, <lacht> vielleicht doch noch ein bisschen dran zu bleiben. Ähm, bei mir nach einem halben Jahr, und ich habe euch gesagt, hartes Herz, nach einem halben Jahr ist Folgendes passiert. Ein Mitarbeiter aus dem CVJM, der unsere Familie kannte, aber schon länger jetzt nicht mehr mit uns zu tun gehabt hatte. Und der hatte so diesen Impuls, äh, hat irgendwie mitgekriegt, unserer Familie geht es nicht gut und hat den Impuls, meinen Vater zu besuchen, um ihn zu trösten und für ihn da zu sein. Und er kam dann so irgendwie 17.30 Uhr oder irgend so hat er äh, geklingelt. Mein Vater war aber von der Arbeit noch nicht zu Hause und ich habe ihm die Tür geöffnet. Sein Name Jürgen Weber. Und dieser Jürgen Weber, das ist so ein Wadenbeißer Gottes, Kennt ihr die Typen? Ja, Sowieso diese, die so Klingelputzen machen, Fuß rein in den Türspalt, still und kriegst du es dann immer los. So ein Typ. So Ich habe gesagt, mein Vater ist nicht da, wollte die Tür zu machen, zack, hat er da Fuß drin ja, und sagt, sag mal, wie sieht es bei dir aus mit Gott? So war der. Und ich weiß doch genau, was ich sagte. Ich sagte, weißt du was, ich glaube, dass es dann Gott irgendwo gibt. Aber es ist mir scheißegal, was der macht, ich lebe mein Leben. Und dann kam mein Vater zum Glück <lacht> und ich war weg in meinem Zimmer. Zwei Wochen später kam der gleiche Typ wieder, der Jürgen Weber. Und diesmal wollte er nicht zu meinem Vater, sondern zu mir. Und dann sagt der zu mir tatsächlich: Michael, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, dir geht's Hunds miserabel, du brauchst Hilfe. Der Typ hat nämlich alle Tassen im Schrank. Ja. Aber der ließ nicht locker. Und soll ich euch kurz sagen, dass ihr nicht irritiert seid? Jeder von uns braucht ein bisschen einen anderen Typ. Gott wusste, ja, ich, ich brauchte so einen Typ, der mir an den Waden beißt und mich nicht loslässt und die Hose festhält. Ja. Äh, sonst hätte er keine Chance gehabt. Ja. Für mich war das genau richtig, nicht für jeden. Aber für mich war es richtig. Und dann habe ich gemerkt, ich krieg den nicht los. Dann habe ich gesagt, also gut, dann komm halt in mein Zimmer und sag mir, was du zu sagen hast. Und dann hat er sich erst meine Deep Purple Platten angeguckt und angehört, ein bisschen so, smoke on the water, kennt ihr es noch? Und, und das hat mich ein bisschen beruhigt, weil ich es doch nicht ganz so bekloppt, ja, wie ich gedacht habe. Schlussendlich hat er gesagt, Michael, ich weiß genau, dir geht es miserabel, du brauchst Hilfe. Ich habe gesagt, nein, mir geht es gut. Und ich, wir haben eine halbe Stunde diskutiert. Und dann, und ich glaube ich an die Kraft der Gebete, da beten dieses treue Ehepaar, da ist der Wartenbeißer Gottes, den Gott sendet, aus Liebe zu mir. Das ist unfassbar. Gott beschäftigt die Leute wegen mir. Nach der halben Stunde kommt eine Atmosphäre, die Atmosphäre in meinem Zimmer ändert sich komplett. Da war plötzlich so eine Intensität von Liebe und Wärme im Raum. Ich wusste gar nicht, was mir passiert. Tränen liefen mir über, das, über die Wange. Und ich konnte nicht weinen. Ich war völlig fertig, positiv völlig fertig. Und da war ich aufgeweicht und ich ging zu meinem Schreibtisch, holte eine Schachtel, Streichholzschachtel raus, da war fünf Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Und ich warfe sie immer auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Da ich habe gesagt, ja gut, und weiter. Und dann brach sozusagen alles aus mir raus. Und ich habe ehrlich gesagt, habe ich jetzt erst gemerkt, wie hundsmiserabel es mir geht. Vorher wusste ich es nicht. Ich habe keinen Zugang mehr gehabt zu meinem Herzen. Ich weiß wir Männer haben das sowieso nicht so. Aber ähm, das war hart. Und jetzt brach der Damm. Und ich erzählte und ich sagte und ich spüre erst, so, so dieser Reinigungsprozess, mal rauszukotzen, was da alles drin ist. Und ich habe erzählt, erzählt, er hat nur zugehört. Und am Ende dieser ganzen Geschichte sagt er, Michael, Weißt du was? Jesus möchte mit dir ganz neu anfangen. Er ist bereit, es alles zu vergeben, alles rein zu waschen und du darfst ganz neu anfangen. Und es war für mich die Botschaft der Hoffnung. Das ist Evangelium. Jesus vergibt dir alles und ist bereit, ganz neu mit dir anzufangen. Und jetzt hatte ich so ein bisschen bisschen Glauben. Und dann habe ich gesagt, was soll ich tun? Und er sagte, komm, lass uns niederknien und beten und lade doch Jesus ein, der Herr und der Erlöser in deinem Leben zu sein. Ich so gut, wenn es weiter nichts ist. Und ich hatte ein bisschen Glauben. Und dann haben wir uns niedergekniet, ich betete auf Schwäbisch und der Herr erhörte mein Gebet. Es war wie wenn eine Zentnerlast von meiner Seele gehoben werden. Also war das Gefühl, wirklich. Ich dachte, ich schwebe unter der Decke. Und es ging, es doch Erkrankungen und unsere Gefangenheiten gingen von mir weg, wirklich so. Von diesem Tag an bis zum heutigen Tag habe ich nie wieder Drogen genommen. Und ich habe täglich Drogen genommen. Und ich weiß, das ist meine Story. Das ist nicht, wie es immer ist. Aber das ist meine Story. Ich brauche es krass. Und Gott hat es krass mit mir gemacht. Jetson war so eine zweite Kiste. Ich war gefangen in ich habe beinahe Zweimal habe ich beinahe Leute umgebracht in Jetson. So kam über mich wie eine Kraft. Seit diesem Tag, und da könnte meine Frau, meine Kinder und meine Enkelkinder fragen, nie wieder einen Tag von an. Und es ist nicht, weil ich so toll mich angestrengt habe. Es ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft Gottes im Leben eines Menschen. Du kannst aussteigen aus Gefangenschaft, aussteigen aus Tod und Zermürbung und kaputtem Leben. Du kannst einfach aussteigen. Jesus hat es vollbracht. Das Evangelium ist nicht ein Wort, es ist Kraft. Kraft zur Veränderung eines Menschen, Kraft zur Erneuerung einer Seele. Und ich weiß, von was ich rede, das war die eine Erfahrung, ich habe viele Erfahrungen seitdem gemacht, das Evangelium ist sowas von kraftvoll. Jesus Christus ins Leben von Menschen, wenn der kommt, verändert sich Gravierendes. Zum Guten, zum Besseren, zum Besten. So, warum sage ich das heute Morgen? Ich weiß, ihr alle schaut so erlöst aus, das ist wahrscheinlich nicht die Botschaft, die ihr braucht. Aber vielleicht bist du ein methodistisches Ehepaar. Paul und Paula hießen die. Vielleicht bist, kriegst du den Auftrag, für jemanden zu beten. Und das ist dein Job. Dann tu es. Dann tu es. Treu. Deine Gebete haben Kraft. Und vielleicht bist du ein Wadenbeiser Gottes, ein Jürgen Weber. Und wie gesagt, nicht jeder braucht einen Wadenbeiser. Ein anderer braucht so einen ganz sanften. Oder sanfte, ja, die mit viel Liebe und viel Geduld und mit den richtigen Worten oder mit der Geburtstagskarte oder mit irgendwas einen Zugang findet zu dem Herzen von Menschen, das Vertrauen kriegt von Menschen, die zutiefst Hilfe brauchen, es vielleicht noch nicht mal selber wissen, wie übel es um sie steht, wie in meinem Fall. Oder die nach Hilfe rufen, aber sich nicht trauen, jemand anzusprechen. Und der Herr sende dich. In dieser Zeit des Umbruchs, in dieser Zeit, wo vieles in Bewegung ist, der Heilige Geist hat so ein Herz und so eine Liebe zu Menschen und er hört das Schreien der Herzen der Menschen. Aber er braucht dich und mich. Er kommt nicht vom Himmel herab, nicht nochmal, ja, irgendwann mal wieder. Er sendet nicht irgendeinen Engel, er sendet uns. Gottes Methode sind Menschen. Wie gestaltet Gottes Leben neu? Wie gestaltet Gott unsere Gesellschaft neu? Durch Menschen. Wie du und wie ich. Unvollkommen, wie wir sind. Aber bereit, bereit zu hören, Herr, sende mich. Gebrauche mich. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Dort an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft. Vielleicht bist du die Person, die Hilfe bringen darf, die Erlösung, die Christus, die das Evangelium bringen darf, zu einem Menschen der wie ich verloren war und Hilfe gefunden hat und jetzt bin ich 61. Wisst ihr, wie dankbar ich Jürgen Weber bin? Mein Leben war kaputt. Das war eine Drogenkarriere. Ich hätte es euch sagen können, vielleicht hätte ich noch fünf Jahre, vielleicht noch zehn Jahre gelebt und durchgehalten. Aber mein Leben wäre zu Ende gegangen. Keine Ehe, keine Kinder, keine Enkel, kein segensreiches Leben, was ich jetzt auf, seit dieser Zeit zurückschauen kann. Wie dankbar ich Jürgen Weber bin. Komm, sei so ein Jürgen Weber, oder? Zweitens. Könnt ihr noch ein bisschen? Das ist toll. Noch ein zweiter Punkt, ein paar Minütchen haben wir noch. Gibst du mir die nächste Folie? Alles unter dieser Strategie. Ich will Wasser in die Wüste bringen. So, wie passiert das? Du bringst, wir bringen die Kultur des himmelreiches Gottes in unseren Alltag. So, ihr seht hier, das ist ähm, von unserem Haus, äh, von der Terrasse aus gesehen. Ähm, wir sind da eingezogen vor acht Jahren, wohnen jetzt inzwischen am Ammersee in, in äh, Bayern, die haben mich reingelassen. Ähm, so, da wohnen wir, haben, das ist eine Geschichte für sich, wie wir dort hingekommen sind. Auf jeden Fall war es dort... Ähm, ist dieser, dieser Garten, das war einfach eine Wiese, Brombeerhecke da hinten, alles zugewuchert. Die Leute, die dort vorher gewohnt haben, die haben sich jahrelang um den Garten gar nicht gekümmert. Das waren keine Schwabber, gell. Ähm, haben sich gar nicht gekümmert drum und es war alles zugewachsen. Und wir haben irgendwann, haben wir gesagt, also haben natürlich zuerst vor dem Haus alles in Ordnung gebracht, ja, wegen Leute, ähm, ihr wisst ja, wie das geht, ähm, aber wir haben gemerkt, die Bayern interessiert das gar nicht. Ähm, anyway... So und irgendwann haben wir diese, diese hinterm Haus, diese, diesen Teil, ähm, gesagt, komm, wir packen den an. Und dann war es wichtig, eine ne Schau, eine Vision, eine Vorstellung dafür zu bekommen. Wie, wie, würde eigentlich der Garten aussehen, dass wir uns drin wohlfühlen? Da also sagen, da freuen wir uns dran. Das ist ein schöner Garten. Und das ist vielleicht auch mal gut für, mal kleine Klammer auf, für dein Leben, aber für deinen Kontext, wenn wir jetzt mal sprechen von dort, wo dein Wirkungskreis ist, wo du etwas bewirken kannst, wo du etwas gestalten kannst. Wie, wie würde es eigentlich aussehen, wenn es optimal wäre? Träume, träume davon. Und wir begannen zu träumen von unserem Garten und haben dann aufgezeichnet und dann haben wir noch professionelle Hilfe geholt, die sozusagen das Ganze, was ist da überhaupt machbar und wie geht es und so. Äh, da gab es meine Frau, da irgendwann im mitgemacht und da konnten wir das gewinnen. Und dann haben wir das gewonnen und dann hat das eine Gartenarchitektin dann da entworfen und skizziert. Ähm, so, und dann hatten wir eine Vorstellung davon. Und ein Kunde von mir, ich mache auch äh, Unternehmensberatung und ein Kunde von mir, der solche Sachen macht, unter anderem, den habe ich mal gefragt, sagt, sagen wir mal, was würden das ungefähr kosten? Da, so sieht's aus, so soll es aus sein, was kostet es? Sagt er, 30.000 Euro. Ich sage, da oh. wollen wir nicht investieren. Ähm, was soll der investieren? Na, wir dachte mal 5.000 Euro. Ja, dafür kriegt er dann vielleicht die Pflanzen. Ja. Okay, dann war irgendwie so, dass der Traum wollte zu Ende gehen. Ach Mist, okay, dann gucken wir mal, was wir machen können. Aber halte fest an deinem Traum. Halte fest an deiner Vorstellung. Gott hat Möglichkeiten. Ein paar Tage später ruft der Kunde an und sagt, Michael, ich habe mir Gedanken gemacht. Weißt du was, ich komme und mache das für dich. Du zahlst 5.000 Euro und wir machen das. Und dann kamen sie zwei Wochen lang mit vier Leuten und haben wusch, so, und das war so zwischendrin mal der Zustand. So. Das, aber das ist aber nicht mein Thema. Das war jetzt sozusagen mal überhaupt die Voraussetzung. Wisst ihr, was das Problem ist? Jetzt war das alles dann irgendwann mal schön gemacht. Das Problem ist das Unkraut. Da wächst das Unkraut auf. Zum einen seht ihr, ist ja dann hinten das Naturschutzgebiet. Da kommt viel Zeug in unseren Garten, was wir da nicht haben wollen. Wir nennen das Unkraut, meine Frau nennt es Beikräuter. Ähm, äh, okay. ähm, und, und dann ist natürlich, obwohl das professionell gemacht wird, irgendwie kommt auch wieder vom Boden her das eine und andere hervor, was man da nicht haben will. Und jetzt könnte es sein, man ist ein Leben lang damit beschäftigt, jede Woche einfach nur diesen Garten sauber zu halten, Unkraut jeden ohne Ende, das macht keinen Spaß. Und das ist manchmal auch in unserem Leben, in unserem Umfeld so, ja. Du, das ist so viel, äh, was, was kaputt ist, was zerstört ist, was nicht gut ist. Und du versuchst es immer zu ordnen, rauszureißen, auch in deinem eigenen Leben, in deiner Familie vielleicht, und sag immer, man sieht all das Ungute und das Schlechte und das Unkrautmäßige und wir wollen es loshaben und reißen es raus und beschäftigen uns permanent mit dem Unkraut unseres Lebens und dem Unkraut unseres Arbeitsplatzes, dem Unkraut unserer Gesellschaft. Und es macht müde. Irgendwas sagt, jetzt lass mich in Ruhe. Ja, und das nervt. Aber es gibt einen Trick, ihr Lieben, also im Gartenbau. Gibst du mir die nächste Folie, bitte? Es gibt einen Trick, nämlich Stauden pflanzen. So, wenn du Stauden pflanzt, im Grunde das, was wir haben wollen, und wir pflanzen die Stauden und die wachsen und die bedecken den Boden, dann hat das Unkraut kaum noch eine Chance. Wir haben schon noch ein bisschen Unkraut. Aber ach, eine Stunde in der, in der Woche und das ist völlig ausreichend. Denn das Gute, das, was wir sehen wollen, das, was wir pflanzen wollen, das, was wir blühen und wo wir Frucht sehen wollen, das haben wir gepflanzt und haben dort unsere Energie vor allem reingesteckt, äh, zu pflanzen das, was wir im Garten haben wollen. Und als sich das ausgebreitet hat, mehr und mehr, das haben wir gepflegt und haben natürlich immer noch Unkraut weggemacht, das Platz hat für das Gute und als das Gute sich mehr und mehr, ich sage jetzt mal Gute, ausgebreitet hat, dann war immer weniger Platz da für das Unkraut, für das, was wir nicht haben wollten. Kriegt er die Botschaft? Und jetzt ist der Boden bedeckt und wir haben eine Freude in unserem Garten, weil wir hauptsächlich uns freuen können an dem, was gedeiht und was wir sehen wollen und wenig Energie brauchen, um das rauszureißen, was wir nicht haben wollen. Die Kultur des himmelreiches Gottes funktioniert ganz genauso. Wenn wir in unserem Kontext, in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserer Familie, in unserem Arbeitsplatz, dort wo wir Einfluss ausüben können, dort wo wir was machen können, wo wir was gestalten können, wenn wir anfangen, das Gute, das was wir eigentlich vom Königreich Gottes her, von der Art nach dem Wesen Jesu Christi, das was Leben hervorbringt, wenn wir das sehen wollen, dass es gedeiht, dann müssen wir uns darauf konzentrieren, das zu pflanzen. Lass mich zwei, drei Beispiele sagen und dann ist es genug für die Praxis. Dort, wo Neid ist, Pflanze Dankbarkeit. So, Wenn du in einer Neidkultur arbeitest, sagen wir mal so, immer man ist neidisch, der hat höheres Gehalt, der hat einen besseren Job, der hat ein schöneres Auto, der war dreimal im Jahr im Urlaub, der hat eine schönere Frau und was weiß ich, neidisch. Neid ist Unkraut, das macht uns kaputt, das zieht uns alle Energie aus dem Leben raus, oder? Und raubt dir die Freude und die Kraft. Und das ist manchmal dann auch in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Dieser Neid macht kaputt. Und jetzt kann ich anfangen, den Neid zu bekämpfen und dagegen Moralpredigten zu halten und so weiter. Wird dir nichts nützen. Das ist unfassbar starkes Unkraut. Aber was kannst du tun? Pflanze Dankbarkeit. Fang an, Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Fang an mit deiner eigenen. Sei mal dankbar für das, was du hast. Vielen Dank für meinen Trabant oder so. Ja. Vielen Dank für die Kinder, die ich habe. Das ist doch klasse. Vielen Dank für die Eltern. Vielen Dank für meine Zwei-Zimmer-Wohnung. Vielen Dank für den kleinen Bildschirm, die Gemeinde spendet den Größeren. Sorry. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja. So, fang an mal für das, was du hast, dankbar zu sein. Und das Gleiche, fang an, wenn du jetzt sagst, ich Wasser in die Einöde, so diese Neidumgebung. Wenn du dort sein solltest, ja, dann fang an Dankbarkeit hineinzubringen. Vielen Dank, der Chef hat mir wieder überwiesen den Gehalt, schon wieder, jeden Monat. Das Ist eine absolute Hammer. Ja. Und ich konnte in Urlaub gehen und ich fange an Dankbarkeit auch zu sprechen. Und zu gestalten und ich bringe eine Rose mit und ich bringe jede Mamoscherie mit oder irgendwas und sage, ich, so, ich bin so dankbar, mit euch zusammenarbeiten zu können. Es ist so gut, dass wir hier an dieser Stelle arbeiten können. Es ist so gut in dieser Schule. Es ist so gut und, so. und ich will nicht schönreden, aber es gibt sehr vieles, wofür wir dankbar sein können. Und da konzentrieren wir uns drauf. Und das breitet sich aus. Du wirst merken, Dankbarkeit breitet sich aus, so wie das Lachen eines Kindes sich ausbreitet an der Schlange im Supermarkt. Und so breitet sich die Kultur des Himmelsreiches, ist stärker, ich kann es auch biblisch formulieren, der Geist Gottes, der in uns ist, ist stärker als der Geist dieser Welt. Das, was zerstörerisch ist, ist schwächer als das, was Leben bringt. Aber wir müssen das Leben pflegen, das, was Leben bringt, was Hoffnung bringt, was geistlich gut ist, was nach der Art des Christus ist, was nach dem Himmel riecht ja, und, und gestaltet. Das bewusst bringen wir hervor. Anderes Beispiel. Habgier, das ist das Problem von uns Schwaben. Wir nennen das Sparen. Ähm, ja, ja, natürlich, die schwäbische Auswahl ist schon alles gut, ja, Sparen. Aber hinter dem Sparen steckt manchmal, wir gönnen uns nichts. Auch uns selbst nichts. Gönnen uns nichts, ja, und gönnen auch dem anderen nichts. Und wir auf Schwaben schwim, schwimmen so. Über sich selbst kann man ja sprechen, oder? Und dann sitzt du am Ende deines Lebens auf deinem Geldsack und bist völlig verdorrt. Keine Freunde mehr, niemand mag dich, aber du hast deinen dicken Geldsack, auf dem du sitzt und irgendeiner erbt, die streiten sich dann noch drüber. Wie blöd sind wir eigentlich? Großzügigkeit ist, diese zerstörerische Kultur, der Habgier, wird aufgeweicht und verdrängt durch eine Kultur der Großzügigkeit. Und Großzügigkeit meine ich jetzt nicht nur finanziell. Ich bin großzügig im Helfen. Ich bin großzügig mit meiner Freundlichkeit. Ich bin großzügig mit meiner Zeit. Ich bin großzügig in dem, wenn es heißt, hier bring mal was mit zum Nachtisch oder sowas, dann bin ich großzügig. Dann hole ich nicht, wo finde ich noch was im Keller, was mir nichts gekostet hat? Dann gucke ich nach dem Besten, was ich habe, und bringe es mit. Das ist Kultur des Himmels. Weil Gott macht es so. Guck in die Natur. Das ist nicht Päp, das ist nicht sparsam schwäbisch. Das ist Überfluss. So wenn wir glauben, dass das eine Lebensart ist, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wissen wir, dass es so ist: Großzügigkeit ist besser als Habgier. Komm, eins machen wir noch und dann ist gut. Äh, Sorge, weil das auch viel uns natürlich im Moment beschäftigt. Sorge, äh, wenn du Sorge zerstört, Sorge nimmt dir das, raubt dir das Leben. Sorgen macht ängstlich und fokussiert auf das, was nicht geht. Was ist die Kultur des Himmels? Neugierde. Bin ich doch mal gespannt, was die neue Woche an Gutem für mich hat. Du hast es unterlegt von der biblischen Wahrheit. Alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Dann bin ich noch mal gespannt. Herr, wenn ich in die Woche gucke, dann kriege ich Sorgen. Ach, du Zeit. Aber stopp, falsche Kultur. Du sagst, Herr, das muss mir alles zum Besten dienen. Bin ich mal neugierig, wie du das hinkriegst, Herr? Und ich bin neugierig wie ein Kind, das entdeckt und Neues entdeckt und überlegt und guckt und macht und... Natürlich müssen wir im Grenzen setzen der Neugierde des Kindes, aber dieser Spirit von Neugierde, bin ich mal neugierig auf die neue Zeit. Ich bin neugierig auf diese Veränderungen, die da passieren. Ich bin neugierig, was man daraus machen kann, wie man gestalten kann. Und nicht dieses, ich mache dicke Backen und sage... Ja. So, überlegt, für jede zerstörerische Kraft in unserem Leben gibt es ein heilsames Kraut Gottes. Eine Staude, die du pflanzen kannst und die Leben in sich birgt, Hoffnung in sich birgt. Und wenn du das tust und wir kehren ganz kurz zurück zu dem Anfangstest, dann können wir uns vorstellen, wie unsere Wüsten anfangen zu blühen. Und wie sich Leben ausbreitet ein Orten, wo wir sagen, nichts wie weg hier. Und plötzlich wird es zu einem attraktiven Ort. Zu einem attraktiven Arbeitsplatz. Zu einer schönen Schule. Zu einer tollen Nachbarschaft. Zu einer wunderbaren Familienatmosphäre. Zu einem Herzen und einem Denken, wo du dich selbst wieder leiten kannst. Das ist Gottes Strategie für diese Zeit, in der wir stehen. So verändern wir. Durch die Kraft des Evangeliums, unser Leben und das Leben in unserem Umfeld, durch die Kultur des Himmelreiches, gestalten wir Stück für Stück unser Leben. Und wir laden Menschen ein, auch in den Gottesdiensten. Wir laden sie ein, kommen zu den Gottesdiensten und lernen die Kultur des Himmels. Dass wir immer wieder davon inspiriert werden und immer wieder gelockt werden zu dieser Lebensart Gottes, die so viel besser ist als jede Art der Zerstörung und alles, was kaputt macht. Und egoistisch jeder auf sich selbst schaut. Und das lernen wir hier in der Gemeinde, im Miteinander, im Anschauen von Jesus, im Hören auf sein Wort, in der Anbetung, ladet Menschen ein, mitzukommen. Aber vor allem seid dort, wo ihr seid Tag für Tag. Solche Agenten Gottes, solche Frauen und Männer, die nicht abhauen, sondern sagen, Herr, du bist hier, weil ich da bin. Lass uns das Ding hier miteinander gestalten. Amen. Dann lass uns noch beten. kann das Team nach vorne kommen, genau. Und ich habe zwei Dinge auf dem Herzen, wo ich im Gebet bringen möchte. Das erste spüre ich so stark, dass Menschen da sind oder auch im Livestream ihr zuschaut. Vielleicht sogar der eine oder andere, der gar nicht im Moment zuschaut, sondern sich hinterher das Video anschaut. Ich empfinde, dass einige Menschen es gibt, die sagen, mit ihrer Situation völlig verzweifelt sind und sagen, da komme ich niemals raus. Und ich spüre so stark, wie Gott sagt, doch, die Tür deines Kerkers ist geöffnet. Wenn du deinen Kopf ein bisschen hebst nur, dann siehst du das Licht, das durchstrahlt. Warum kommt ein bisschen Licht, ein bisschen Wärme? Weil die Tür geöffnet ist von dem Kerker, wo du dachtest, da komme ich nie wieder raus. Dem Kerker deiner Depression, dem Kerker deiner Sucht, dem Kerker deiner Todeswünsche, dem Kerker deiner Unversöhntheit. Als das Gefühl hast, ist jemand da, der fühlt alles gegen mich. Das ist eine Lüge, hey. Und da spür, wenn du ein bisschen dein Auge, im po, dein Haupt im po hältst, dann spürst du irgendwas von Wärme und Licht, so ein bisschen. Und du spürst es, weil, sagt, die Tür ist offen. Mach dich auf und tritt heraus aus dieser Gefangenschaft, aus diesem Kerker. Die Tür ist geöffnet, du musst da nicht mehr länger drin bleiben. Tritt heraus. Und wenn du heute die Möglichkeit hast, dann sprich einfach das Gebet und steh auf an deinem Platz und sag, ich stehe jetzt auf, ich gehe raus, es ist genug, ist genug. Jesus hat die Tür geöffnet, ich gehe raus. Und wenn du Hilfe brauchst, dann rufe hier an oder heute am Ende des Gottesdienstes, geh nach vorne und lass für dich beten und dir ein bisschen einen Tritt in den Hintern geben. Sag, ich stehe auf, jetzt reicht's. Ich gehe ins Licht, ich gehe ins Leben. Und das Zweite, wo ich uns einladen möchte, während wir dann vielleicht das Abschlusslied auch singen, dass du das nochmal bewegen kannst. Was ist in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Umfeld, wo du sagst, es ist eine Kultur, die macht mich fertig. Und du willst fliehen davon. Vielleicht durch die Botschaft heute und was Gottes Geist in dir wirkt und das Wort Gottes in dir gepflanzt hat, sagst du, Herr, gib mir die Staude, gib mir die Pflanze, gib mir die Art und Weise, wie ich diese zerstörerische Kultur überwinden kann. Ich will das Böse mit Gutem überwinden. Und ich empfinde dass für den einen oder anderen, das es dran ist, einfach diesen Entschluss zu fassen. Mal, vielleicht noch nicht hast du noch nicht die komplette Erkenntnis, wie das geht, aber den Entschluss zu fassen, ich werde das Böse mit Gutem überwinden. Ja, gib mir die richtigen Gedanken, die richtige Vorgehensweise, mit welchem Guten ich diese böse, zerstörerische Situation überwinden kann, verändern kann. Und der Herr wird mit dir sein. Nicht nur und Er gibt dir nicht nur die guten Gedanken dafür, sondern die Kraft, dieses Gute zu leben, zu pflanzen und zu nähren. Du wirst Freude haben, nicht nur du, sondern die um dich herum. Dass etwas, was zerstörerisch war, überwunden wird durch das, was Leben und Frucht und Licht und Leben ist und Hoffnung. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen jetzt bewegst, das, was für uns wichtig ist. Und danke, dass du uns diesen Schub, diese innere Kraft und Freudigkeit schenkst, Heiliger Geist, die Schritte zu tun, die notwendig sind, damit es anders wird in unserem Leben. Vielleicht den Schritt hin zu dir zu gehen, dieses kleine Gebet zu sprechen, zu sagen, Herr, komm und sei du der Herr und der Erlöser in meinem Leben. Komm in mein Herz und fülle es. Vielleicht diesen kleinen Schritt zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Vielleicht diesen kleinen Schritt, ich trete heraus aus jeder Finsternis und ergreife die Hoffnung in Christus. Vielleicht dieser eine Entschluss in und ich werde das Böse mit Gutem überwinden. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft in uns. Komm und wirke du noch ein bisschen weiter an unseren Herzen. Amen.